0: Hallo und herzlich willkommen zu Our Job to be done. Der Podcast, in dem wir uns widmen den Herausforderungen unserer Zeit, indem wir gemeinsam mit Experten auf diese Herausforderungen blicken, indem wir ja äh, miteinander diskutieren, Erfahrungen weitergeben und daran arbeiten, dass wir es gemeinsam besser hinkriegen, diese Erfahrungen. Mein Name ist Johannes C, ich bin der Gründer von Our Job to be done und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann setze doch genau diese Diskussionen fort, diese, setze diese Gespräche fort, teile diesen Podcast mit deinen Freunden ähm, es ist uns wirklich ein Herzensanliegen dass wir gemeinsam daran arbeiten dass Menschlichkeit Auseinandersetzung, konstruktive Auseinandersetzung in dieser Welt nicht verloren geht und wir haben sehr sehr viele Herausforderungen ja die wir zu bewältigen haben und daher wenn du uns unterstützen willst dann teile diesen podcast entweder auf social oder mit deinen freunden und führe genau diese dialoge fort wie wir es gemeinsam besser hinkriegen vielen dank dafür und alles gute ja und heute geht's ähm, um das thema People, was ähm, wirklich einen riesen großen Trend gehabt hat, so die letzten Jahre durch wieder technologische Entwicklungen und äh, so die Frage, naja mal mit etwas Abstand, gerade so in der Krise, ähm, wie gut sind, ist denn das Thema People, was ja letztlich heißt Mitarbeiter, Kunde, tatsächlich in Unternehmen angekommen und auch was ist geblieben? im Kern, auch in diesen Zeiten der Krise davon. Weil das ist ja doch ähm, gerade die Krise so ein bisschen ein Filter. Manche sind ganz mutig und manche sind eher zurückhaltend. Und gerade so mal äh, genau hinzuschauen, was ist denn genau da davon geblieben, was da eigentlich so nach außen gestellt wurde und was fällt vielleicht auch schwer in diesem Zusammenhang, um People wirklich zu priorisieren. Ich meine, das Thema geht ja auch schon sehr, sehr lange. Darüber habe ich gesprochen mit Professor Dr. Nils Hafner und ähm, er ist einer der klügsten und auch erfahrensten Macher im Bereich Kunde, aber auch eben sehr ganzheitlich, auch was das Thema Mitarbeiter anbezieht, ähm, anschaut und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat mit diesem Austausch. Ihr werdet merken, es ist sehr intensiv geworden, weil ich glaube, alles, was wir brauchen in diesen Zeiten, gerade wo es so schwierig wird, ist, genauer hinzuschauen, genauer hinzuspüren, wo es auch nicht klappt. Und wie können wir Menschen tatsächlich nicht nur einbeziehen, sondern auch zu einem Motor der Veränderung machen. Darum geht es in diesem Austausch. Our job to be done mit Professor Dr. Nils Hafner. Ja, hallo, ich bin der Nils
1: Hafner, bin Professor an der Hochschule Luzern in der Schweiz und äh, freue mich, heute hier zu sein.
0: Ja, wunderbar, dass du die Zeit gefunden hast. Und wir blicken auf eine Herausforderung, die hatten wir schon ein paar Mal hier im Podcast, aber ähm, die ist so tiefgreifend letztlich auch, äh, beziehungsweise sagen wir es mal andersrum, es gibt so viele Unternehmen, die darüber sprechen, ähm, dass sie, naja, für People letztlich sich ausrichten möchten, was dann ähm, sich Auswirkungen hat auf das Thema Kunde, aber letztlich auch auf das Thema Mitarbeiter und das ist sehr, sehr stark getrieben, letztlich auch natürlich gewesen durch technologische Neuerungen in den letzten Jahren ähm, und ähm, die Frage, mit der wir uns beschäftigen wollen, ist, ist es denn naja, bei dem ganzen Bass, bei all dem, was da drüber geredet wird, über People, tatsächlich ähm, sind denn die Unternehmen tatsächlich schon so weit, dass sie ausgerichtet sind auf People, auf Menschen oder ähm, andersherum gefragt, was braucht es denn eigentlich wirklich und wo, wo muss man denn wirklich angreifen, um ein Unternehmen auf den Menschen auszurichten.
1: Naja, also wir haben da ja eine ganze Menge an, an Erkenntnissen. Wir wissen heute, dass wenn man kundenorientiert sein will und es lohnt sich kundenorientiert zu sein, weil man will sich ja irgendwie unterscheiden und in den meisten Branchen kann ich mich nur noch dann unterscheiden, wenn ich mehr über den Kunden weiß und die, die Probleme des Kunden besser lösen kann, ähm, wenn man entsprechend eigentlich versteht, wo man den Unterschied machen kann. So Und die meisten Unternehmen behaupten ja, dass sie durch ihre Mitarbeiter den Unterschied machen, richten sich aber null auf den Mitarbeiter und null auf den Kunden aus. Also insofern sehr viel Lippenbekenntnis dabei, lieber Johannes. Und ich glaube, dem müssen wir ein bisschen auf den Grund gehen.
0: Absolut. Und ähm es ist ja auch so, dass diese Lippenbekenntnisse, ähm, sage ich mal, es gibt sehr, sehr viele davon. Und es, ich, ich glaube, ähm, ich nehme es auch sehr als sehr, sehr laut wahr. Ich meine, du bist ja genauso wie ich, ist jemand, äh, den das Thema schon sehr, sehr lange beschäftigt und auch schon von der Denkweise geprägt von CAM als etwas, als eine Denkweise, die es seit über 20 Jahren gibt. Und gleichzeitig, ähm, glaube ich, ähm, es, es sind so viele erschienen, äh, die auch auf diesem, in diesem, die diese Begriffe verwenden und die auch ähm, sehr laut da unterwegs sind, ähm, wo ich eher die, ja, die, das Gefühl habe, es ist mir allein schon zu laut, und auch bei genauerem Hinschauen ähm, dann ganz oft merke, die haben diese ganzen Entwicklungen natürlich im seltensten Fall oder gar nicht durchgemacht, also diese ganzen Hintergründe. N
1: naja, also die, die meisten Unternehmen gehen erstmal davon aus, dass äh, dass sie schon deswegen kundeorientiert sind, äh, wenn sie eine CRM-Datenbank haben. Ähm, das ist eigentlich verhältnismäßig spannend. Das liegt sicherlich daran, dass das Thema zu Beginn der 2000er überverkauft war. Aber dass hinter dem, dem Thema Relationship Management, also das Management von Beziehungen, eigentlich eine Unternehmensphilosophie steht, das ist natürlich etwas, was man erstmal erkennen muss. Und dann muss man sich natürlich auch fragen, ähm, ist diese Philosophie bei mir überhaupt schon A bekannt und B akzeptiert. So, und wenn sie das beides nicht ist, dann muss man das bekannt machen und akzeptiert werden lassen. Und das ist bei mir aus der Hochschule immer unwahrscheinlich frappant. Ich rede da jetzt seit 20 Jahren drüber. Hab also so diese erste Welle CRM mitgemacht Ende des äh, 20. Jahrhunderts, Anfang des 21. Jahrhunderts, 20 Jahre her. Und äh, habe also gesehen, dass über die Dinge, über die wir damals geredet haben, also beispielsweise, dass es sich um, um, um geschlossene Prozesse handeln muss, dass man lernen muss, dass Lernen eigentlich so ein zentraler Bestandteil von, von, von Kundenorientierung ist, dass jetzt so langsam aber sicher Unternehmen kommen und sagen, oh, das wollen wir jetzt mal umsetzen. Und dann, dann muss man so als lauter Mensch, wie du das so schön gesagt hast, Johannes, muss man natürlich aufpassen, dass man da selbst nicht die Kontenance verliert, dass plötzlich Unternehmen anfangen, über die Dinge zu reden, über die man selber schon seit 20 Jahren redet
0: über die man schon seit 20 Jahren redet und äh, wo man auch schon viel Erfahrung gesammelt hat, auch schon oft gescheitert ist in diesem Zusammenhang. Ich glaube, ähm, es ist eins, der, der wesentlichen Erfahrungen, wenn wir bei diesen Urgedanken CRM anfangen, ähm, also ich kann mich erinnern, dass wir bei Daimler damals, ähm, als ich das mit in die Welt bringen durfte, ja natürlich auch die wunderbaren Tafeln an die Wand gehängt haben mit den Werten, wie das gelebt werden soll, dann sind wir in die verschiedenen Länder äh, geflogen und haben da tolle Fotos gemacht und Agreements, ähm, dann passend dazu, naja und äh, was dann passiert ist, letztlich was umgesetzt wurde, war nochmal was ganz anderes und es war vor allem, was aber auch äh, so toll es geklungen hat, letztlich ähm, war war das große Fragezeichen, ähm, inwiefern wird das denn von den anderen überhaupt ernst genommen oder sind wir hier sozusagen irgendwelche äh, Exoten, die dann auch sagen, ja, das betrifft alle und äh, in Wirklichkeit ist es anders. Und äh, da ist rückblickend einfach auch so ein bisschen meine Erfahrung ähm naja, wir haben das sozusagen in die Welt gebracht, aber jetzt kommen diejenigen, die davor damit gar nichts zu tun haben wollen. Und man, ich meine, ohne, die, ohne gewisse Erfahrungen. Kommst du auch letztlich nicht dorthin, dass du es realistisch umsetzen kannst?
1: <lacht> naja, also es ist ja nicht nur Erfahrung. Also ein Kollege von mir, der, der, der Albert Bandura, der hat vor, vor knapp 50 Jahren, mehr als 50 Jahren mal, mal so untersucht, ähm, was braucht es denn, dass Menschen und auch Organisationen was lernen? Und der hat dann vier Stufen eigentlich definiert. Und die unterste Stufe, das ist so die unbewusste Inkompetenz. Wie ich doof, aber glücklich. Ja, also das ist der der Ausgangssituation bei ganz vielen Unternehmen, die zwar sagen, wir sind kundenorientiert, das aber nicht sind, es aber auch nicht merken, weil das Unternehmen läuft eigentlich sehr, sehr gut so und erst wenn du feststellst, irgendwas läuft nicht mehr so wie früher, die Umsätze sind nicht mehr da, es wird plötzlich bei der Konkurrenz gekauft, ja, dann, dann kommst du auf die nächste Stufe, da bist du zwar immer noch doof, aber du bist nicht mehr so ganz so glücklich, weil dir auch die Umsätze plötzlich fehlen und auch die Gewinne fehlen. Und dann musst du dich fragen, was kann ich eigentlich nicht? Und das ist ein sehr unangenehmer Prozess für ganz viele Unternehmen, die dann sagen, ja, ich muss mich mal damit beschäftigen, was heißt Kundenorientierung überhaupt? So, und dann, dann musst du es lernen. Und das ist so das, was du beschreibst, schön von Daimler. Also äh, wir haben ja auch mit ganz vielen Unternehmen haben wir tolle Konzepte geschrieben, wir haben Software äh, installiert, wir haben äh, Trainings gemacht, wir haben Kulturveränderungen gemacht. Und äh, das Spannende ist, damit kommst du aber auch eigentlich nur auf die zweitoberste Stufe. Zweite oberste Stufe in so einem Konzept. Das ist die bewusste Kompetenz. Du musst dich wie beim Autofahren, wenn du anfängst, Auto zu fahren. Du musst dich total drauf konzentrieren, Auto zu fahren. Ja, du fährst nur Auto. So, Johannes, überleg mal, wie fahren wir beide heute Auto?
0: Ähm, sehr routinemäßig mit dem Autoradio und am besten telefonieren nebenher. Also
1: ja, gar te nicht telefonieren, was essen, was trinken, charmante Beifahrerin. Also äh, wir kennen das alles und. Äh, Letztendlich fahren wir aber trotzdem besser. Wir fahren trotzdem besser als dazu mal, als wir es gerade gelernt haben und uns 100% konzentriert haben. Das liegt zum einen auf, an der Routine. Du hast es gesagt, es braucht Routine. Ja, Das heißt, also man muss die gleichen Dinge immer wieder tun. Und es braucht Erfahrung. Das heißt, man muss wissen, was passiert, wenn man Fehler macht, wenn man die die gleichen Dinge nicht immer wieder so tut, wie man sie eigentlich machen sollte. So, und heute sind wir in der wunderbaren Situation, dass wir diese Routine- und Erfahrungskomponenten ähm, sehr beschleunigt, durch die Digitalisierung beschleunigt in Köpfe, Herzen und, das ist für mich wichtig, vor allen Dingen auch die Infrastruktur
0: bringen. Das ist ähm, sehr treffend beschrieben. Also, ähm, mir kommt das auch immer so vor, wie wenn äh, die Leute dann ich sag mal, von Breitband träumen und es auch einfordern beziehungsweise es laut predigen, aber keiner ist bereit, sage ich mal, die Straßen aufzureißen und wirklich dafür ähm, auch neue Kabel zu legen, also Grundlagen eben auch zu schaffen, an die Strukturen ranzugehen.
1: Wir brauchen 5G nicht an jeder Milchkanne. Ich glaube, das, ähm, das, das trifft es sehr gut, ähm, dieses, dieses Zitat von der, von der äh, Bundesbildungsministerin. Ich glaube, wir brauchen 5G an jeder Milchkanne, weil sonst bestimmte Dinge einfach nicht funktionieren. Und das gilt auch für die einzelnen Unternehmen. Man muss sich mal auch, auch kulturell damit auseinandersetzen, was will man denn? Und ähm, dazu ist es notwendig, dass Unternehmen Druck haben. So Und Unternehmen haben dann Druck, wenn es wirtschaftlich nicht gut läuft oder wenn sie neu gegründet werden. So Und das erklärt ja auch den Erfolg beispielsweise von der Amazon. Ja? Amazon hat immer am Tisch einen Stuhl für den Kunden reserviert. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn der Kunde keinen Anwalt hat im Unternehmen, wenn der Kunde unsichtbar ist, dann haben wir eigentlich keine Möglichkeit, uns darauf einzustellen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist dann die Frage, man kann das ja nicht nur entsprechend als Ziel vorgeben, wir wollen uns auf den Kunden konzentrieren, auf der anderen Seite dem Mitarbeiter aber nicht die Infrastruktur und die Prozesse geben und die notwendige Führung, um da dann anzusetzen und den Unterschied zu machen.
0: Ja, das Verständnis äh, vom zum Thema Kunde und äh, dass das letztlich komplexer ist, als wie jetzt nur letztlich Vertrieb und Daten, was ja bereits ein großes Feld ist, sondern dass es ähm, eben rübergeht in Richtung Mitarbeiter, Prozesse, Strukturen, als auch du letztlich eine Kultur brauchst, auf der das basieren kann. Da finde ich persönlich erschreckend, ähm, dass nach meiner Zeit im Ausland, ähm, mittlerer Osten, Amerika, äh, Kanada und ähm, ich letztlich gemerkt habe, ähm, wie sehr wir in Deutschland da Anscheinend noch hinterherhinken, wohingegen ähm, du hast jetzt das Beispiel Amazon genannt, was natürlich immer ein super Role Model ist, aber ähm, also ich habe selber für Danone gearbeitet im Ausland, für Volvo gearbeitet im Ausland, ähm, Ford, IBM, SAP ähm, und wir haben ähm, ein viel tieferes Verständnis dann da letztlich gehabt im Ausland, obwohl ja ähm, SAP auch eine deutsche Firma exemplarisch ist, war der lokale Markt. Tiefer da drin. Und das ist etwas, was mich erschreckt, dass wir hier in Deutschland bei all den technischen Möglichkeiten ähm, und auch bei eigentlich tollen Menschen, die wir haben, hinterherhinken, was dieses Verständnis angeht.
1: Naja, Deutschland und, und, und auch die Schweiz sind wahrscheinlich auch so ein bisschen Opfer ihres eigenen Erfolgs. Ich habe ja eben gesagt, wir brauchen Druck. Ja, Und wenn du den Druck nicht hast, wenn du wenn du so auf deine Zahlen guckst und sagst, boah, läuft doch dann geht das auch alles genauso weiter, wie wenn du äh, im Prinzip nichts machen würdest. So, und also die Kernfrage ist, ähm, gutes Management, und du hast ja sehr namhafte Unternehmen äh, aufgezeigt, und äh, das deckt sich so ein bisschen mit, mit meinen Erfahrungen aus, aus deutschen DAX-Unternehmen oder hier ähm, Schweizer SMI-Unternehmen, ähm, gutes Management äh, macht sich eigentlich immer, vorhergedanken, ja. Und was da wichtig ist, sind so diese paradoxen Interventionen. Also zu überlegen, was, was passiert eigentlich, wenn nichts passiert? Was passiert mit unserer Firma, wenn wir uns nicht auf den Kunden einstellen, wenn unsere Mitarbeiter nicht die Infrastruktur haben, wenn die unsere Mitarbeiter beispielsweise äh, wesentlich lieber und und, und, und und mutwilliger zur Konkurrenz wechseln, als bei uns zu bleiben. So, das ist eigentlich schon mal verhältnismäßig interessant. Also ich habe ja eben die Service Profit Chain angesprochen. Ähm, auch eine integrierte Messung fehlt ja weitgehend zu sagen, was ist denn eigentlich unsere Employee Experience? Ja, Wie toll finden unsere eigenen Mitarbeiter uns eigentlich? Gehen die eigentlich gerne zur Arbeit. Und auf der anderen Seite, wie wird das dann an den Kunden transportiert, beispielsweise in einem Servicegespräch. So, und Die krasse Realität ist ja, dass jetzt in dem Moment, wo man eigentlich aus einer Krise rauskommt und wieder seine Produkte und Dienstleistungen verkaufen kann, eigentlich Folgendes gemacht wird. Als allererstes wird geschaut, wo kann man denn sparen? Und das Erste, wo gespart wird, sind Kundenserviceabteilungen. Ich kann dir aus dem Stand in Deutschland, Österreich und in der Schweiz 14 bis 15 große Unternehmen, also börsengelistete Unternehmen nennen, die entweder ihren service rausgeschmissen haben, die planen, 10% ihrer Service-Mitarbeiter rauszusetzen oder die ganz klar gesagt haben, ich weiß, dass Kunden anrufen momentan, weil sie online was gekauft haben. Ich setze aber trotzdem mein Kontaktcenter auf Kurzarbeit, weil ich schlicht und ergreifend gleichzeitig Geld sparen will. So Und ich glaube, in dem Moment, wo du eine Konkurrenz hast wie... In Amazon, wo du eine Konkurrenz hast, wie in Microsoft, eben halt auch Unternehmen, wo das anders gehandhabt wird, ähm, dann muss ich mir überlegen, ob ich mir das im Wettbewerb noch leisten kann. Aber es ist schon sehr, sehr kurzsichtig, was wir momentan hier eigentlich erleben.
0: Ja, es ist... Ähm Erschreckend kurzsichtig. Es ist ja in diesem Zusammenhang sogar so, ähm, dass dann ähm, gewisse Stellen, die ausgerufen würden oder ähm, ja, wo, wo man auch von außen gedacht hat, oh, da wird jetzt das Thema Kunde priorisiert, weil da wird jetzt wenn jetzt zum Thema Strukturen, da wird dann angefangen, eine Inhouse-Agentur zu machen, nicht aus dem Gesichtspunkt heraus, dass das jetzt die ideale Lösung wird, aber schon irgendwie ein gewisser Plan, dass das dann so weit geht. Naja, dann wechselt halt irgendwie der Vorstand und dann ist das wird das Ganze wieder abgebaut. Also ich habe das beobachtet beim Mediamarkt zum Beispiel, wo ganz, ganz viel, gerade allein auf dem Thema Daten und Prozesse äh, zusammengezogen wurde. Ich möchte jetzt überhaupt nicht sagen, dass das alles der Idealfall ist. Aber es war ähm, schon in diesem Zusammenhang, äh, dann hieß es nee, wir lagen jetzt das und das wieder aus. Also so nach dem Motto, wir, wir, wir zurück in die Vergangenheit. Und äh, das ist, finde ich, echt <lacht> ja. erschreckend.
1: Ja, ähm, die, große, die große Schwierigkeit ist, dass, dass dieses Thema CRM oder Kundenmanagement im Allgemeinen, wie ich es heute beschreibe, eigentlich ein sehr nach haltiges Thema ist so und und ähm, das ist ähm, das geht vielfach im Management verloren respektive dass die Erkenntnis noch gar nicht da dass äh, Nachhaltigkeit auch etwas mit Langfristigkeit und Konsequenz in der Führung zu tun hat und ähm, das erkläre ich auch immer wieder meinen Studierenden äh, sowohl in der Ausbildung als auch in der Weiterbildung dieses ganze Thema ist absolut nicht Rocket Science ja, und das ist, das ist eigentlich für mich immer ein ganz wichtiger Punkt. Ja, wir, wir, arbeiten hier eigentlich mit sehr einfachen Methoden. Wir arbeiten eigentlich mit einer, mit einer starken IT- und Prozessunterstützung. Es ist etwas, was man sich, wenn man ein bisschen willig ist zu lernen in ein bis zwei Jahren, hervorragend aneignen kann. Es ist quasi auch alles darüber geschrieben worden, was zu, darüber zu schreiben ist aber die Unternehmen tun das nicht konsequent genug und vor allen Dingen haben sie keine lernenden Prozesse. Das heißt, es passiert Folgendes. Ähm, deswegen komme ich immer wieder auf Amazon, weil die machen das anders. Ähm, Unternehmen machen den gleichen Fehler zweimal.
0: Weißt du, wie man das nennt? Ähm, den Fehler zweimal machen, das äh, nennt man äh, nichts daraus gelernt, sage ich jetzt mal. Doof. Doof.
1: Das ist Das ist schlicht und ergreifend doof. So, und wenn wir jetzt wissen, wir wollen kein doofes Management, heißt das, wir müssen eigentlich aus jedem einzelnen Fehler lernen und uns überlegen, ist der zukünftig zu vernünftigen Kosten vermeidbar? Und was für mich ein ganz wichtiger Punkt ist, wir reden momentan darüber, kundenorientierter zu werden. Auf der anderen Seite ist Costcutting ein ganz großes Thema. Das schließt sich nicht aus. Und, und das, ist, das ist auch etwas, was die wenigsten in diesem Business erkannt haben, dass Kundenmanagement sowohl ein Thema ist in Bezug auf Umsatzausbau, in Bezug auf, auf Marketing, in Bezug auf Cross-Selling, in Bezug auf das Anschaffen von Systemen, aber auch auf der anderen Seite in Bezug auf Cost-Cutting. Und äh, ich gebe dir ein Beispiel. Ähm, ich habe in der, in der Krise mir dieses wunderschöne Mikro hier bestellt fürs, fürs Podcasten ähm, und äh, habe das also im Prinzip hier versucht lokal zu bestellen. In der Schweiz war nicht machbar ähm, und vor allen Dingen hatte der große Schweizer Online-Shop auch gar kein Kundencenter, wo man sich einloggen kann und eigentlich sagen kann, wo ist mein Zeug gerade? oder ich will mein Zeug stornieren oder ich brauche eine Rechnung für mein Zeug, ja? So die klassischen Dinge im Onlinehandel und bei einem Amazon hast du im Prinzip ein Kundencenter, du loggst dich ein und du siehst sofort eigentlich deine Top 6, Top 7 Anliegen, wie du sie mit einem Klick eigentlich erledigen kannst. Und ich glaube, dass das eigentlich nicht nur für einen Onlinehandel, der ja nun ein sehr einfaches Geschäftsmodell hat, sondern auch für Banken geht, für Versicherungen, für Automobilunternehmen und äh, das momentan noch zu sehr auch in Kategorien gedacht wird. Kundenmanagement ist Umsatzausbau und wenn es ums Costcutting geht, geht es als allererstes Mal darum, sinnlos und vor allen Dingen äh, proportional Geld zu sparen. Das heißt, eine, 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 ja, eine, eine Anzahl von X-Personen äh, auf Kurzarbeit zu setzen, eine Anzahl von X-Personen eigentlich aus dem Unternehmen zu entfernen, ohne entsprechende Lösungen zu entwickeln, wo denn deren Arbeit gemacht werden kann. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges, äh, ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ähm, wir müssen uns vergegenwärtigen, bei allen Sparbemühungen, dass die Arbeit, die anfällt, ja nicht weniger macht wird und dass wir jetzt nicht entsprechend hingehen und sagen, okay, dann holen wir noch mehr aus den bestehenden Mitarbeitern raus. Das ist, und da sind wir in Deutschland und der Schweiz ja sehr, sehr produktiv. Das ist alles schon verhältnismäßig eng in solchen Abteilungen, gerade namentlich im Kundenservice.
0: Ja, und dann, wenn du das mal weitergehst, äh, in der Richtung, dass man dann einen Kundenservice hat, ähm, der ähm, oftmals eben nicht intern sitzt, sondern äh, mehrfach ausgelagert wird, ähm, wo dann auch ähm, gerade, passend zu dem, was, was du auch beschrieben hast, ähm, ich dann Situationen erlebe, ähm, naja, dass die Standardfragen, wie, um wie viel Uhr macht denn der Laden auf und, oder sowas beantwortet werden können, aber jeglicher Bezug zu mir, wo bereits eigentlich Wissen da sein sollte oder jede spezifische Frage abgewimmelt wird und in diesem Zusammenhang, ja, das eigentlich wie, wie so ein also es gehört irgendwie zum Unternehmen, es heißt auch so, ähm, aber es hat eigentlich gar nichts damit zu tun, in Wirklichkeit mit dem, wo ich stehe, was für ein Produkt ich habe, was für ein Interesse ich, ich, ich habe und ich mich dann auch letztlich, ähm, sage ich mal, als Kunde ziemlich verarscht fühle äh, in diesem Zusammenhang. Und wenn man das sieht, äh, ich meine, du hast genauso wie ich äh, Bezug zu T-Mobile USA, äh, was, äh, also, sehr oft als Beispiel genannt wird, auch äh, für extrem gute Arbeit in diesem Zusammenhang. Ich möchte jetzt wirklich auch sagen, ja, sicherlich auch nicht hochglänzend, aber ähm, da allein durchzusetzen, die Priorität und sie auch durchzuziehen, zu sagen, jeder Berührungspunkt, jeder Touchpoint ist ein Touchpoint zum Menschen Und in diesem Zusammenhang, wenn ich die Antwort nicht sofort geben kann, dann kümmere ich mich darum, dass auf diesen Menschen zurückgekommen wird. Ja, Und das eben zu diesem Spiegelbild in Deutschland, wo ich sozusagen sage, ähm, ich habe hier ein Problem, an wen kann ich mich eigentlich wenden? Und dann kommt sozusagen, naja, ähm, wir können ihnen überhaupt gar nicht weiterhelfen. Wer, wer sind sie eigentlich?
1: Ja, und da, da muss man eben halt anknüpfen. Da sind wir wieder bei der bei der bei der Infrastruktur, die Mitarbeitern heute heute zur Verfügung gestellt wird. Ich weiß nicht, ob du mal in einem Kontaktcenter gearbeitet hast, aber das ist äh, das ist insgesamt ein sehr anspruchsvoller Job. Und äh, dafür wird er lausig bezahlt. Und wenn wir uns jetzt überlegen, äh, wo sind denn Profilierungspotenziale, dann kann man relativ schnell eigentlich feststellen, äh, im Kundenservice sind gar nicht die ganz großen Profilierungspotenziale. Das heißt also, äh, du, der, der Mensch ist nicht, äh, ist nicht loyaler, wenn er guten Kundenservice kriegt. Aber... Es wird Disloyalität verhindert. Und das muss eigentlich das Wichtigste sein. Wir haben ja jetzt dadurch, dass wir unseren unseren äh, wirtschaftlichen äh, Geschäftsbetrieb äh, verändern mussten während der Corona-Zeit, so viele Kunden eigentlich auch verunsichert, dass plötzlich Dinge nicht mehr funktionieren, die sie gewohnt sind. So, und was machen sie jetzt? Jetzt suchen sie unter Umständen auch verursacht durch diese Zeit Hilfe. Und jetzt bekommen sie die nicht. Sind die nicht die Ersten, die jetzt evaluieren, woanders hinzugehen? Und, und deswegen, also es, es geht mir ja nicht darum, dass das eigentlich nur Menschen alles machen müssen. Also ich, ich äh, sage das eigentlich jedem Unternehmen, dass also ein Kundenservice, der nur aus Telefon und E-Mail besteht, heute auch einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Aber es muss doch gewährleistet sein, dass ich weiß, welcher Kunde kontaktiert mich, den schnell identifizieren kann, differenzieren kann, was macht er anders oder was sind seine Bedürfnisse im Vergleich zu allen anderen. Und dann eigentlich in einem Dialog, Elektronisch oder persönlich ihm sein Problem schnell, kompetent und sympathisch lösen kann. So, sympathisch wird erstmal hinten rausgekippt im Sinne von können wir nicht bezahlen. Ja. Äh, schnell wird überhaupt nicht drüber nachgedacht. Höchstens in dem Sinne, dass man Gesprächszeiten begrenzt, was der größte Unfug ist von allen. Ähm, aber das Thema kompetent, da geht es ja um etwas, was viele, 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 viele Unternehmen auch nicht verstehen. Nämlich die Frage, wie man im Sinne von Customer Experience eigentlich den Service mit berücksichtigt, nämlich mit der First Contact Resolution Rate als zentrale Prozesskennzahl. Ja, es geht überhaupt nicht um, um, um AHT, um die durchschnittliche Gesprächszeit. Es geht auch überhaupt nicht um Service Level. Ja, das ist etwas, was sich ergibt. Das ist alles totaler Blödsinn. Interessant ist, erhält der Kunde ein Problem und erhält der Kunde das Problem im, äh, die Lösung, erhält der Kunde die Lösung auf sein Problem im ersten Anlauf und wie schnell geht das? Das sind eigentlich die das sind eigentlich die Kernfragen
0: sehe ich ganz genauso. Da ist da, das Schwirren, sage ich mal, noch äh, KPIs rum, die letztlich wie äh, so Fernsteuerung für die für die Leute sind und äh, dann damit auch die Frage, naja, was was spielt denn entscheidend eine Rolle? Äh, um wirklich das ganze Ding zu verbessern. Und ich glaube, da, da braucht es auch genauso klare Ansagen, äh, wie du es eben auch gerade sagst. Was macht denn hier den positiven Unterschied? Ähm, dazu gehört ja auch, ähm, sage ich mal, ähm, wenn wir jetzt vorher davon geredet haben, dass ein Vorstand wechselt und sich äh, was ändert, äh, ist das schon schlimm, äh, schon schlimm aber ähm, Oftmals kommt ja ein Verständnis dieses Themas ähm, gar nicht auf den Vorstandslevel beziehungsweise die, äh, diejenigen, die das repräsentieren, kommen eben eher aus klassischen Bereichen wie Jura, BWL, Ingenieurwesen, was jetzt nicht heißt, dass sie sich nicht mit dem Thema Kunden befassen könnten, aber eben auch äh, der sowohl der Hintergrund äh, dieser Leute als auch äh, die, äh, die Ausrichtung, wofür sie stehen, ähm, gepaart nochmal mit dem Verständnis eben, dass das ein, 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 ein Innovationsprozess ist, ein Lernprozess ist, dass das mit einer ganzheitlichen Ausrichtung des Unternehmens zu tun hat, äh, findest du eben gerade auch in Deutschland sehr wenig. Das ist
1: absolut richtig. Ähm, ich glaube aber, dass wir dass wir da auch jetzt äh, einen Zeitenwandel erleben. Also die Zeiten, wo man äh, CEOs vor allen Dingen aus dem Kreis der Juristerei berufen hat, die dürfte eigentlich sich dem Ende zuneigen. denn alles, was wir unter rechtlichen Gesichtspunkten machen können, können wir in der letzten Konsequenz in hohem Maße eigentlich automatisieren. Also wenn ich mir anschaue, wie die Ragtag-Szene boomt momentan, ist das mega, 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 mega spannend. Ähm, die Kernfrage ist doch heute, bin ich in der Lage, die Komplexität in der ich eigentlich stehe als Unternehmen oder auch als Person, also es ist ja unwahrscheinlich, mit wie vielen Detailaspekten sich, sich, sich Chief Executives oder auch Chief Operating Officer heute auseinandersetzen müssen, bin ich in der Lage, diese Komplexität so zu reduzieren in meinem eigenen Kopf, dass ich das machen kann, was eigentlich von mir verlangt wird, nämlich eine entsprechende Leadership auf die äh, auf die Schiene zu kriegen. Und da sehe ich durchaus Menschen, die das können, auch in meinem, meinem direkten Umfeld, direkte Gesprächspartner, die sagen, also, ich lege Wert darauf, dass wir im Unternehmen einerseits ein gewisses Werteset haben, andererseits aber auch, dass dieses Werteset äh, entsprechend auch, äh, auch gelebt wird. Und, und das beginnt witzigerweise bei uns in der in der in der Hochschule. Da haben wir einen unwahrscheinlichen Wandel an an Führungskultur bei uns im, im, äh, in der Abteilung Wirtschaft, Departement Wirtschaft. Also das ist das ist richtig toll zu sehen, wie man plötzlich versteht, äh, äh, dass Themen, die bislang eigentlich unterschwellig äh, gespielt haben, äh, plötzlich bei der Führung ankommen. Und das sehe ich auch in zwei, drei, vier Unternehmen, mit denen ich sehr eng zusammenarbeite über die letzten Jahre.
0: Das klingt sehr hoffnungsvoll und ich gebe dir recht, es, es ähm, gibt absolut äh, diese ähm, Menschen, diese Entscheider, die die Zusammenhänge verstehen. Ähm, also es ist ähm, in dem Zusammenhang kein hoffnungsloses äh, Terrain. Ähm, ich glaube, ähm, ich meine, wir haben ja auch gemeinsame Bekannte in diesem Bereich. Ähm, es ist äh, nicht, nicht zu übersehen, dass da etwas passiert. Gleichzeitig komme ich zurück zu dem, was du, du ähm, gerade vorher gesagt hast, wenn wir diese Krise jetzt gerade sehen, ja, wo wir mittendrin stecken, da kann, kann ich jetzt mal noch abziehen, okay, in einer Krise muss man sich zu, aus, zurechtfinden, ja. aber ähm, ich sag mal, das Verhalten, was bislang von Unternehmen sichtbar war, war doch sehr geprägt auch von alten Mechanismen, also ich, in dem Zusammenhang hoffe ich sehr, dass, dass ich, ich sag mal, Würfe nach vorne kommen, erst recht geprägt aus dem, was es eigentlich schon als Erfahrungsschatz ist. Aber momentan wirkt es noch sehr wie die alte Welt, die auf die Bremse tritt, oder?
1: Ja gut, das ist ja natürlich auch sehr uniform. Also wir, wir haben ja noch die Situation, dass die Geschäftsleitungen sehr häufig sehr uniform sind. Ähm, primär männlich, primär weiß, primär in einem gewissen Alter, primär aus den gleichen aus den gleichen Fachgebieten. Und ähm, da dann also die, die ganz große Innovation und den ganz großen Erkenntniswert zu, zu verlangen, ist, glaube ich, auch ein bisschen viel. Ähm, mir ist wichtig in solchen Geschichten, dass Veränderungen fast immer nur unter Druck zustande kommen. Das ist zwar schade, aber besser die Veränderungen kommen unter Druck zustande als gar nicht. Dann ist nämlich das Unternehmen irgendwann äh, pleite. So, und in der Drucksituation äh, fangen Menschen an, neue Lösungen zu entwickeln, weil ihre alten Rezepte nicht mehr funktionieren. Und das ist so das Interessante. Ich bin jetzt der, wahrscheinlich der Letzte, der sagt, also jetzt gibt es das New Normal und das New Normal wird total anders sein als das Old Normal. Aber auf der anderen Seite, wenn äh, eine Belegschaft erstmal verstanden hat, dass der Betrieb eigentlich hervorragend aus dem, aus dem Homeoffice äh, zu äh, gestalten ist, dann ist es schon relativ schwierig für die Akzeptanz der Führung, dann entsprechend wieder zurückzugehen in, äh, in die alte Bürowelt, wo man im Prinzip als Führungskraft primär morgen Erstmal um 9.40 Uhr die Runde macht und schaut, sind die alle anwesend. Ja, und auf der anderen Seite ähm, auch sich in Meetings kaputt macht. Also, ich habe zwei Kunden, ähm, wo ich mich immer frage, wie schaffen die das äh, zu überleben, weil die einfach so unendlich viele Meetings haben. Die fangen an mit einem Meeting am Morgen und haben dann durchgängig und das von der vierten Ebene an vier Meetings. Am Tag. Fünf Meetings an, am Tag. Und die kommen in der Zwischenzeit gar nicht dazu, einen klaren Gedanken zu fassen. Das heißt aber auch vom Reifegrad her, die Lösungen werden von Juniors ermittelt. Ja, Die werden werden von Juniors erarbeitet, vielleicht noch mit Hilfe von irgendwelchen Consultants. Dann geht das Ganze, die Hierarchie hoch, dauert ewig lange und dann kommt die Hierarchie wieder runter mit den entsprechenden Änderungswünschen, gehen in Iterationen rein. So, Ich glaube, das ist ähm, so langsam, das kann sich eigentlich gar keiner mehr leisten.
0: Ja, Genau, der, ähm, sind kann sich keiner mehr leisten und dann ist eigentlich nur die Frage, sind sie sich dessen überhaupt bewusst, äh, wo sie da schon stehen und dass sie es sich nicht mehr leisten können. Ähm, der Thomas Sattelberger hatte ähm, äh, auch äh, hier im Podcast dann mal gesagt, ähm, deutsche äh, Konzerne sind so komplex und wenn sie dann auch noch erst recht in der Automobilindustrie tätig sind, dass quasi äh, so viele, naja, wie hat das hat das genannt? Ähm, also wer kann denn tatsächlich sagen, wie gesund dieses Unternehmen ist, weil so viele Fördermittel und so viele Komplexitäten dranhängen, äh, dass man, dass man es selber gar nicht mehr so spüren kann beziehungsweise herleiten kann. Und äh, das ist das allerallerbizarste. Ich, ich glaube, äh, also bevor bevor wir es noch mal abrunden und die Kernfrage wiederholen, das ist äh, nach vorne gerichtet äh, letztlich, äh, ähm, glaube ich, ähm, ein wesentlicher Punkt. Äh, da mal hinzuschauen und tatsächlich mal äh, dem nachzugehen, können wir uns das eigentlich noch leisten?
1: Ja, das ist das, ist das eine. Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch sagen, äh, es gibt solche und solche. Und da gibt es noch jene von diesen und diese die schlimmsten. Äh, man muss also auch so ein bisschen unterscheiden und eben halt schauen, wie reduzieren wir Komplexität und wie versuchen wir eigentlich das nach vorne zu stellen, was wichtig sind? So wichtig sind Kunden und Mitarbeiter. So, und wenn wir das verstanden haben, dann ist doch die Kernfrage, wie können wir denn beide unterstützen? Die Kunden mit guten Produkten, mit Top-Dienstleistungen dazu und die Mitarbeiter, indem wir sie eben halt in die Lage versetzen, mit spannenden, anspruchsvollen Jobs, ja, diesen Kunden das notwendige Erlebnis zu geben. Und äh, das auf eine Art und Weise, die sympathisch und kompetent ist. Wenn die nur kompetent ist, ja, dann kommen Leute nur zu mir und kaufen, äh, weil sie keine andere Wahl haben, weil ich Monopolist bin. Wenn ich nur sympathisch bin, dann kaufen Leute bei mir aus Mitleid. Es müssen immer beide Dinge zusammenkommen, sympathisch und
0: kompetent. Das ist doch sehr, sehr schön zusammengefasst. Dann runden wir es jetzt ab. Ich wiederhole einfach nochmal die These, die uns begleitet hat. Und wir ähm, fassen sozusagen nochmal kurz zusammen, was denn äh, wir gefunden haben als die wesentlichen Hebel. Ähm, also die These war, dass ähm, innerhalb der letzten, nennen wir es mal drei, vier Jahre, sehr stark das Thema Kunde, Mitarbeiter, auch genannt dann People im ähm, Unternehmen, an Aufmerksamkeit gewonnen hat, was getrieben ist, letztlich auch durch technologische Entwicklungen, Das aber bei genauem Hinschauen das Thema sehr komplex ist und wenige Unternehmen es wirklich schaffen, die Unternehmen darauf auszurichten. Und damit verbunden auch die Frage, was braucht es, um tatsächlich das Unternehmen auf Menschen auszurichten? Ja, das ist so. Das ist so und äh, was fällt dir ein als äh, erster Punkt in dem Zusammenhang nochmal kurz Zusammenfassung, äh, okay. was es dafür braucht? Ähm, also mir fällt ein das Thema, es muss im Vorstand angekommen sein und es braucht auch ein Verständnis davon im Vorstand, dass es ein langfristiger äh, Lernprozess ist, auf dem sich das Unternehmen einstellen muss.
1: Genau, und wenn die das verstanden haben, dann muss man mal zusammenfassen, wie kommuniziert man denn das Verständnis in einer Vision oder einer Mission oder sogar konkreten Zielen an alle anderen Menschen im Unternehmen?
0: Genau, und wie kommuniziert es heißt aber auch letztlich, ähm, glaube ich, nicht, äh, nicht nur davon sprechen, sondern was bedeutet es ganz konkret? für diese Menschen auch in ihrem Doing. Also äh, nicht, dass da jetzt wieder ein Nemo rumgeht, sondern es hat eine Bedeutung für einzelne Abteilungen, für einzelne Prozesse. Ähm, es muss sozusagen runtergebrochen werden runtergebrochen
1: einerseits, andererseits aber auch unterstützt. Unterstützt in Prozessen, unterstützt in Technologie, unterstützt aber auch in Anreizen. Und vor allen Dingen, was uns allen fehlt und was wir vielleicht auch viel zu wenig in diesem Podcast auf die Schiene gekriegt haben, ist gute Laune, lieber Johannes. Ohne gute Laune wird es nicht gehen. Wenn wir den Kopf in den Sand stecken oder den Sand in den Kopf, ist es beides nicht gut, sondern es geht darum, nach vorne zu blicken und zu sagen, wie kriegen wir das hin? Und wie haben wir dabei so viel Spaß, dass wir das auch zusammen hinbekommen?
0: Das ist ein sehr, sehr wesentlicher Punkt. Weil, äh, meine Erfahrung ist nämlich auch, dass es Mitarbeitern äh, absolut Spaß macht, auch guten Service abzuliefern. ja, Und dass, das, dass dieser Kreislauf letztlich sich ähm, die Mitarbeiter, sage ich mal, zu umarmen, um das gemeinsam zu tun, Absolut Freude machen kann. Was gibt es denn Schöneres als wie ein Kunde, der sich, der freudig lächelt und sich bedankt?
1: Genau. Das mit dem Umarmen meinen wir nur, nur, nur bildlich, nicht, dass da das Feedback jetzt reinkommt. Das ist ein Bild.
0: Ja, aber ein sehr schönes Schlussbild und damit bedanke ich mich, liebe Johannes. Das war sehr intensiv, sehr gehaltvoll und freue mich, wenn wir das bald fortsetzen.
1: Es war mir eine Freude.